0: Vive Jesús, qué bueno. Bueno, mientras los niños van subiendo a la planta alta, eh, quiero que busquen en su Biblia, hermano. El Salmo número 100. Salmo 100. Hoy queremos compartir con la congregación, ¿verdad?, eh, un salmo que invita a la gratitud, ¿verdad? Eh, ya que esta semana es semana de acción de gracias <ríe> y culturalmente, ¿verdad?, desde el jueves en adelante se abre la temporada de Navidad, aunque ya los vecinos míos ya tienen la bombilla y todo, desde hace semanas atrás. Pero, ¿verdad? Cuando, cuando meditamos en esto de, de darle gracias al Señor, eh, todos tenemos que llegar a la conclusión, sin duda alguna, de que nosotros somos personas bendecidas. ¿Cuántos aquí sienten que ustedes son bendecidos? Eso no quiere decir que todo ha sido piches en crimen en la vida, ¿verdad? Pero cuando usted suma y resta, usted tiene que llegar a la conclusión de que Dios es bueno, de que Dios es bueno. O sea, Dios nos ha dado muchas cosas, ¿verdad? Espirituales, eh, materiales. Y aún en medio, ¿verdad?, de los tiempos difíciles que vive Puerto Rico, eh, nosotros cuando nos comparamos con otras personas en otras partes del mundo, de verdad que somos más que bendecidos de hecho esta semana yo leía en el periódico no sé cuánto lo vieron de que en Puerto Rico hay mucha gente que pasa hambre hoy día y yo dije wow, tú sabes Te, eh, y estaban los testimonios verdad de las personas mayores que, que tienen compra para dos semanas y las otras dos semanas tienen que ir a los lugares donde hay ministerios que, que dan cajas con con, ¿verdad? con potería y un montón de cosas que los ayudan a sobrevivir la, las dos semanas antes de que le lleguen los cupones y antes de que le llegue un cheque bien pequeño del seguro social. Así que ¿verdad? Pues no es meramente pues, uno decir soy bendecido y en el otro lado del mundo es que está el hambre, sino que aquí también en este país se pasa hambre verdad este me gocé mucho en, de leer ese artículo porque encontré parte de ministerio cristiano verdad que alguno de ellos este, es el que se parte las comidas a los universitarios verdad que por la razón de, de, de reducción en un montón de cosas pues tienen que optar por pagar unas cosas pagar hospedaje o, o comer una vez al día o, o dos veces al día como sumo y le damos gracias a Dios por toda la gente en Puerto Rico que Dios le ha tocado el corazón y su ministerio es ese ¿verdad? y esta hermanita que tiene este ministerio ¿verdad? de darle el desayuno yo no sé si almuerzo pero desayuno ¿verdad? cena eh, y aquello se pasa lleno de universitarios que no es que están cacheteando meramente es que esa es posiblemente la comida del día cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, en los primeros peregrinos eh, que celebraron este evento, eh, no podemos dejar de pensar ¿verdad? Lo, lo, lo duro que fue para esa gente que celebró la primera acción de gracias en, en Estados Unidos. Cuando tenían tan poco, ¿verdad?, eh, en la última reflexión de acción de gracias mencionábamos que esa gente se bajó del Mayflower con la ropa que tenía. Y algunas cositas, algunas pequeñeces que traían en el barco, pues con eso se bajaron en una tierra desconocida para empezar una nueva vida. ¿verdad? Y o sea, cuando uno mira a esa gente, eh, a esos primeros peregrinos, eh, no tenían las casas que nosotros tenemos. Eh, no tenían banco de la vivienda, o sea, no tenían plan 8, no había FEMA, ¿verdad? Que valiera. Y ni siquiera habían esos ministerios que hay ahora, ¿verdad? Que van y le dan comida a los deambulantes, ¿verdad? No tenían transportación, ni pública, ni privada. Cuando querían moverse de un sitio a otro, tenían que hacerlo, ¿verdad? Con sus pies. La única comida que podían encontrar, la podían encontrar en el mar y en el bosque. Y tenían que buscarla. Si no pescabas o no te ibas a, al bosque a buscar frutas o lo que fuera, pues no comían, ¿verdad? O sea, todo lo tenían que hacer por ellos mismos. No tenían dinero, no tenían que gastarlo. No podían decir, me voy el lunes a Plaza Las Américas y después me voy para los cines, y después voy como, y aquello, y lo otro, y me divierto. No tenían entretenimiento, eh, tal vez el poco entretenimiento que podían tener son los jueguitos de mesa que trajeron del viejo mundo. Y, y lo que ellos se hicieron, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico hubo un tiempo así también. Yo no sé cuántos de los varones aquí corrieron, corrieron con un palo de escoba con, este, de caballo, Eh, y era bendecido el que le traían uno bien chévere hecho, que tenía como una cabeza de un caballo. Y, y, uy, y era correr calle abajo con el caballo, con el caballo fino, nuevo. Tío, ¿Eh? o, o echar palillitos de fósforos en las cunetas cuando estaban las inundaciones y, uy, y ir corriendo calle abajo a ver qué palito llegaba al final primero, ¿verdad? Eh, esa gente que se bajó de ese barco no tenía manera de comunicarse con su familia en el viejo mundo. Años y años, no se sabía si murieron, si no murieron, si estaban enfermos, no estaban enfermos, ¿verdad? Eh, si se enfermaban, no habían hospitales, no había seguro social ni Medicare. Te enfermaste y te enfermaste y esa gente de los primeros que se bajaron se murieron un montón el primer año. Eh, cuando llegó la enfermedad no, no había... No había, eh, cómo tratarse. Eh, pero esa gente tenía una, un montón de cosas bien tremendas. Tenían valores. Eh, tenían disposición para trabajar. No se quedaron de brazos cruzados. Tenemos que hacer esto, tenemos que sembrar, tenemos que fajarnos, tenemos que empezar a construir. Tenemos que serruchar palo para empezar a construir casas. Y sobre todas las cosas tenían algo bien importante, tenían una fe sólida en Dios. Y la fe fue la que los pudo mantener. Y cuando nosotros leemos eh, todas estas cosas de los inicios de la historia, siempre me gusta tocar algo. Para que la gente pueda entender que este próximo jueves no celebramos un día de fiesta común. Eh, ni celebramos el día del pavo. Comemos pavo y a la gente le encanta el pavo y la gente coge sobredosis de, de, de pavo, ¿verdad? Hay pavo hasta el domingo. Eh, pero es el día de acción de gracia. Es el día de acción de gracia. Eh, la constitución de Puerto Rico, ¿verdad? En el preámbulo, hay una frase que se repite mucho por ahí eh, que dice: Puesta nuestra fe en Dios Todopoderoso. Y del Dios que estaba hablando de esa constitución era del Dios de la Biblia. O sea, no era de otros dioses, de otras religiones. Era el Dios de la tradición judo-cristiana. Eh, en la declaración de independencia de los Estados Unidos, hay un par de oraciones que dicen así. Sostenemos como evidentes estas verdades. Que los hombres son creados iguales. Y que son dotados por su creador de Dios. Está hablando de Dios de nuevo. De ciertos derechos inalienables. Que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Al final de la declaración de la de independencia dice. Que apelan al juez supremo del mundo. ¿Y quién es el juez supremo del mundo? Dios. Y para concluir la declaración eh, escribieron y en apoyo de esta declaración con, con absoluta confianza en la protección de la divina providencia que Dios también empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor. Eh, esta semana verdad que comienza hoy, como dije, celebramos este jueves el Día de Acción de gracia que no es una celebración ni del cumpleaños de nadie, ¿verdad? Como muchos días de fiesta, ni el aniversario de nadie, sino que fue un día que se apartó para expresarle nuestro agradecimiento a Dios. Eh, comenzó oficialmente con una proclama el 3 de octubre de 1789, y esa proclama la escribió un presidente que se llamó George Washington y se la voy a leer porque es corta para que usted vea lo que implica el día de acción de gracia dice considerando que todas las naciones tienen el deber de reconocer la bondad de Dios todopoderoso obedecer su voluntad agradecerle por sus dones y humildemente implorar su favor y protección y considerando que ambas cámaras del congreso me han pedido mediante su comité conjunto recomendarle al pueblo de los estados unidos un día público de acción de gracias y oración para ser observado reconociendo con corazones agradecidos los muchos favores notables del dios todopoderoso especialmente al permitirles una oportunidad única, pacífica, de establecer una forma de gobierno para su seguridad y felicidad. Por tanto, ahora recomiendo y asigno el jueves 26 de noviembre próximo para ser dedicado por el pueblo de estos estados al servicio de ese ser grande y glorioso, quien es el autor caritativo, de todo el bien que ha sido, que es y que será para que podamos unirnos todos en rendirle nuestro más sincero y humilde agradecimiento por su amable protección y cuidado de este pueblo, de este país antes de convertirse en nación, por las variadas y notables misericordias, la interposición favorable de su providencia, la cual experimentamos en la tranquilidad, unión y abundancia que hemos desde entonces disfrutado por la manera pacífica y racional en la que se nos ha permitido establecer constituciones de gobierno para nuestra seguridad y felicidad, particularmente por la nacional y en general por todos los variados y grandes favores que Él le ha complacido conferirnos y también que podamos unir en la más humilde ofrenda nuestras oraciones y súplicas al Gran Señor y Soberano de las naciones y pedirle que perdone nuestras transgresiones nacionales y de otro tipo, que nos permita ya sean en posiciones públicas o privadas, llevar a cabo variadas obligaciones relativas, apropiadas y puntualmente para darle a nuestro gobierno nacional una bendición para todas las personas para que siempre sea un gobierno de leyes sabias, justas, constitucionales, ejecutadas y obedecidas fiel y discretamente, y para proteger y guiar a todos los soberanos y naciones, especialmente aquellos que han demostrado gentileza para nosotros, y para bendecirlas con un buen gobierno de paz y concordia, para promover el conocimiento y la práctica de la verdadera religión y virtud. Y la verdadera religión y virtud era la, la religión cristiana, y el aumento de la ciencia entre ellos y nosotros para garantizar generalmente a toda la humanidad un grado de prosperidad temporal que solo Él conoce como el más conveniente. O sea que Dios nos va a dar lo que entienda a Dios que es más conveniente para nosotros. Firmado en la ciudad de Nueva York el tercer día de octubre en el año de nuestro Señor 1789. Mire, si esto lo escribe un gobernante hasta ahora le, le hacen un piquete. Hace un piquete brutal. Eh, y ahí vemos, o sea, el espíritu que dio origen al Día de Acción de Gracia es un espíritu de humillarse delante de Dios y de reconocer delante de Dios todas las bendiciones que nosotros hemos tenido. Eh, obviamente, ¿verdad? Quise leer estos documentos históricos, eh, no solo porque nosotros no debemos de olvidar la historia, porque cuando usted conoce la historia y usted se la repite a sus hijos Eso va de generación en generación El día que una generación no le cuenta la historia a sus hijos Ese día comienza otra historia Que deja atrás una parte bien importante ¿verdad? de, de una historia Que hace referencia al Dios que nosotros le servimos ¿verdad? Eh, desafortunadamente ¿verdad? siempre hay gente que mientras más tiene más quiere ¿Verdad? Y hay veces que hay gente que se llega a olvidar que la fuente de su bendición es Dios. Por eso, hermano, nosotros todos los días tenemos que agradecerle. No meramente un jueves al año, sino todos los días. Y de eso es que se trata el Salmo 100, que quiero que ahora lo, lo tengan a la mano. Dice ese Salmo, verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de de toda la tierra. Servid a Jehová. ¿Con qué? Con alegría. Venid ante su presencia. ¿Con qué? Con regocijo. Verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo. Y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Cuatro, Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si tú lees ese salmo, en todos los versos se menciona a Dios eh, y donde no menciona la palabra Dios menciona Él y usted sabe que ese es Él, es Él también y la razón para dar gracias es el Señor o sea nosotros no estamos dando gracias meramente por todas las bendiciones que nosotros hemos tenido en la vida y aunque damos gracias ¿verdad? por eso pero el motivo verdadero de acción de gracias es dar gracias por Él por el Señor ¿sabe? el Salmo 100 eh, el escritor nos dice cómo es que nosotros podemos agradecer no solamente el día de acción de gracias sino todos los días el verso 1 dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra el la la versión King James, que es la versión en inglés, eh, traduce ese, ese verso como hagan un alboroto de alegría, make a joyful noise unto the Lord, o sea, usted se saca de adentro todo lo que tiene cuando quiere hablar y adorar a Dios y cuando aquí habla de, de un sonido ¿verdad? alto, eh, da la idea general que es gritar con la fuerza de una trompeta para que un individuo pueda tirar una nota de trompeta ¿qué tiene que hacer? le ponen los cachetes así como bolas de béisbol ¡Bum! y ahí manda esa nota de, de trompeta eh, un grito ¿verdad? que salga de lo más profundo de nuestra, de nuestra alma ¿por qué? porque tenemos muchas razones para agradecerle al Señor el Salmo 35, 9 dice la primera: Dice entonces mi alma se alegrará en Jehová, se, se regocijará en su salvación. ¿Por qué le damos gracias a Dios primeramente? Porque hemos sido salvados. Porque hemos sido salvados. Eh, porque la salvación que Dios trae te, te llena el alma. O sea, te llena el alma de una manera tal que puede pasar tú por la adversidad que tú pases y nadie te puede quitar el gozo. Yo leí una vez de, del testimonio de un hombre condenado a muerte por, por su fe en el siglo III. Eh, un siglo, ¿verdad?, de mucha hostilidad y persecución contra los cristianos. Y antes de morir, esta persona eh, escribió una nota para, para un amigo, ¿verdad? Y decía lo siguiente... Este es un mundo malo, increíblemente malo. Pero he descubierto en el mismo medio de él a una gente quieta y santa que ha descubierto un gran secreto. Han encontrado un gozo que es mil veces mejor que cualquier placer de una vida pecaminosa. A pesar de ser despreciados y perseguidos, no les importan porque están en control de sus almas esa gente son los cristianos y yo soy uno de ellos bueno, le mandó esa notita a su amigo ¿verdad? antes de de que lo ejecutaran y a veces uno tiene que preguntarse wow yo, yo, yo puedo decir lo mismo que el gozo del Señor en mi vida es más grande que cualquier cosa que yo haya dejado atrás y que eso me hace vivir, aún en un, en un mundo turbulento como el que uno vive, vivir con tranquilidad y vivir con quietud. Porque nosotros sabemos en quién nosotros hemos creído, ¿verdad? Eh, la razón para cantar y gritar, como dice ¿verdad? Ese, ese salvo, es por el gozo de la salvación que nosotros hemos tenido. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es perder el gozo. Porque cuando usted está gozoso en el Señor, se le nota. Y cuando usted pierde el gozo al Señor, se le nota también. Y por cierto, hermano, cuando nosotros hablamos de gozo, estamos hablando de algo que se convierte en una actitud. Y yo pregunto: ¿la actitud que tú tienes ante las cosas hace diferencia? ¡Qué ¡Oh, un mal de diferencia! Puede, tú puedes estar pasando por, por una prueba y una tribulación y si tu actitud es buena, vas a salir adelante. Tú puedes pasar una prueba y una tribulación y te pones en una actitud negativa y en la prueba se convierte 100 veces más grande de lo, de lo, de lo que necesariamente es. Y a veces, hermano, eh, nosotros permitimos que el gozo de la salvación se vaya. Y permitimos que a nuestra mente empiecen a llegar pensamientos negativos. Pensamientos que nos llegan a nublar el pensamiento, ¿verdad? Pensamientos que nos opacan el, el gozo y nos apagamos. O sea, usted ve gente en los tapones a veces cuando uno está, tiene que salir por la mañana algún programa de radio, qué sé yo. Y usted mira, hay gente que tiene unas caras de, de tribulación terrible. Dios mío, debe estar de en el tinte en para que la gente no le vea la, la cara. O sea, son pocas la gente que ustedes los ve cantando, porque están oyendo un programa o, o unas caras así de, de felicidad, ¿verdad? Alguien dijo una vez que usted puede vivir una vida de gozo si usted cuenta sus bendiciones en vez de sus cruces. Si usted cuenta sus ganancias en vez de sus pérdidas. Si usted cuenta sus alegrías en vez de sus penas. Si cuenta sus enemigos en vez de contar los enemigos. Si cuentas su sonrisa en vez de tú contar. ¿Qué es lo contrario? Lágrimas, ¿verdad? Si tú cuentas el valor, tu valor. Y tus valores, ¿verdad? Y tu coraje de santo para hacer las cosas. Tu determinación. En vez de estar contando tus debilidades y tus miedos. Tus alegrías y tus fortalezas en vez de tus achaques. Oiga, porque usted llega a un sitio y todo el mundo está hablando de achaques. Usted le añade cinco. Cinco, tres, cuatro. Tú tienes esto. Yo tengo más que tú. Y cuando usted viene a ver, todo es achaque, Se acabó la conversación. Todo es... Los achaques y las partidas están tomando para eso. Eh, pero llega alguien positivo y da la primera nota positiva y empieza a cambiar la cosa. La vida es así. Tú puedes tener una vida de gozo si tú cuentas más de lo que tú dependes de Dios, de lo que tú dependes de ti mismo. Y le dices a la gente, mira, yo estoy agradecido por Dios. Este, Mira, Dios es bueno. Este, Mira, oré por esto y Dios me contestó. Eh, y vivir una vida de esa manera, es vivir una vida plena, llena de gozo. La Biblia dice también en ese Salmo 100, que tenemos que servirle a Dios con alegría. Tenemos que servir, ¿verdad? Eh, y aquí la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, lo siguiente, aparece va a aparecer ya mismo ahí. Ahora bien... Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso quiere decir que la vida de un cristiano no puede ser convertirse al evangelio, sentarse en una silla de una iglesia sin hacer absolutamente nada y esperar que Cristo vuelva o sea, Cristo nos salvó y nos redimió nosotros de nuestros pecados para que nosotros hagamos dos cosas para que proclamemos su palabra y para que nosotros le sirvamos a los demás y aquellos que lo entienden sabrán que un día cuando estén parados frente a Cristo porque todos los que estamos aquí no en bonche o sea, allí no va a llegar al cielo la catacumba 8 allí va a llegar cada uno uno a uno delante de la presencia de Dios y ahí usted va a mirar para la izquierda y para la derecha no va a ver los de la catacumba y para atrás tampoco lo va a ver es usted con el Señor y la gente que se salvó la gente que le sirvió a él que le sirvió a los demás van a escuchar unas palabras que aparecen en Mateo capítulo 25 y verso 23 yo no sé cuántos aquí quieren escuchar estas palabras un día. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Wow. <ríe> Entra en el gozo de tu Señor. Le faltó un 2 no, El 23 Era 23 Estamos en familia Esa cosa pasa en familia eh, Sí, va, está correído ahí Entra en el gozo De tu señor Bueno, dale gracias a Dios Que no apareció otro verso ahí Judas al y, y Cosas así ¿tú sabes? Eh la Biblia dice que tenemos que servir, ¿verdad? Pero tenemos que servir, ¿cómo? Dice ese verso del capítulo del Salmo 100. Ese verso. Tenemos que servirle con alegría. ¿Por qué? Porque servirle a Dios es un privilegio. Todos los días, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de dar gracias a Dios y servirle con alegría haciendo algo por el reino. O sea, mientras uno sirve, uno tiene que estar alegre, porque está construyendo el reino de Dios. Luego dice, venid ante su presencia. O sea, cuando nosotros estamos en, en su presencia, nosotros debemos hacer lo que la Biblia dice que, que ocurre cuando los cristianos se juntan. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 19, Efesios 5.19 <risa> eh, dice y lo buscan por ahí en sus biblias electrónicas, Efesios 5.19 hablando entre vosotros con salmos con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones o sea, que tú puedes ir por ahí, encontrarte con hermano, estar en la iglesia eh, y, y alguien decir, pues mire, yo tengo una palabra que quiero compartir. Me leí esto esta semana y me bendijo mi alma y yo quiero compartir con los hermanos. Pero también tú puedes alabar al Señor en tu corazón. O sea, ¿cuántos, cuántos se montan en un vehículo y tienen que meterle dos horas de camino a una actividad? Eh, y se lleva un cassette cristiano o, o escucha, ¿verdad?, este, música, eh, ¿verdad?, que glorifica el nombre de, de Dios y la, y la pasa bien. O sea, usted ha visto gente a voz en cuello que usted dice usted está bien tortado, eh, porque están, uy uh, uh", yo digo, vamos, tú o saco una mano en el guía y, el, y es que están alegres, ¿verdad? Eh, y si uno nota bien esos primeros tres mandatos que Dios da en este Salmo, que invitan a ser agradecidos, que invitan a la gratitud, porque ese es el, el, el lema del Salmo 100 arriba, si lo buscan es eh, que Dios quiere que tú hagas una alabanza con alegría y a todo por el mundo, número uno que sirvas con alegría, número dos, y que cuando vengas a su presencia lo hagas con regocijo o sea, no puede haber cristiano con cara de piedra. No puede haberlo. Si tiene a Cristo, tiene que tener gozo y alegría. Otra parte de ese Salmo dice, Entrad por sus atrios con alabanza. Por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Y luego dice, alabadle, bendecid su nombre porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, su verdad por todas las generaciones. Entrar por sus atrios. En el Antiguo Testamento era obligación ir al templo, los judíos tenían que ir al templo, pero podían quedarse eh, en la parte del atrio, no podía pasar para allá adentro, para donde estaba el arca del pacto, porque allí solamente podía entrar el sacerdote, al lugar santo. Y al lugar santísimo menos. El sacerdote podía entrar una vez al año. Y con cuidado. Porque si entraba medio en las carnes. Ahí mismo blip, lo sacaban así. Usted sabe que le ponían una soga al sacerdote. Por si acá le damos un patatú. Espérate, yo lo halo. Pero yo no me meto allá adentro. Lo halamos. Lo sacamos, sacamos el cadáver. Pero para allá adentro ni para nadie pero cuando esa gente estaba aún en el atrio ¿verdad? que veían aquel arca del pacto y, y aquel humo y usted sabía que Dios estaba ahí Dios está ahí la gente estaba con una, con una alegría y usted sabe lo que pasó el día que Cristo murió ¿verdad? Eh, el día que Cristo murió aquel velo así de gordo. Tejido y tejido y tejido. ¡Ra! Los rajaron en dos de arriba hacia abajo. Un velo altísimo. O sea que fueron las manos de Dios las que rajaron ese, ese velo. Entonces la gente tiene acceso al lugar santísimo. Y por eso la palabra de Dios dice claramente en Mateo 18.20 que donde están dos o más congregados en mi nombre, yo estoy en medio de... De ellos, esa es la importancia ¿verdad? de congregarnos, de entrar por sus atrios, eh, de uno tener la comunión. Hoy en día, hermano, eh, muchos medios de comunicación cristianos eh, eh, y mucha gente ¿verdad? que trabaja en el mercadeo, el marketing, eh, quieren vender la iglesia como un objeto de consumo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de consumo y todo el mundo quiere comprar algo. Y hay gente que se le ocurrió que usted puede comprar iglesia también, ¿verdad? Y es común, pues, usted ver mucha gente de shopping de iglesia. ¿Sabes lo que es eso, verdad? De shopping. ¿Vale? Brincando como canguros de iglesia en iglesia, ¿verdad? Eh, para ver qué, qué me puede dar esta, qué me puede dar aquella, qué me ofrece la, la otra. Eh... Y la gente se puede cambiar de iglesia, pero siempre lo debe hacer por los motivos correctos, ¿verdad? Eh, como la gente, ¿verdad? Que dice, mira, Dios me habló, Dios me tocó el corazón, y Dios me, me dijo que me moviera, eh, y Dios me confirmó, chévere, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no es la norma, ¿verdad? En nuestros tiempos. La gente ve la iglesia eh, en el día de hoy como un salad bar. Y usted sabe que cuando la gente va al restaurante le gusta ir a los que tienen los salad bar, me pozo. Y te lo dicen, no, yo voy allí porque aquel salambar es grandísimo. Y total va y busca lo mismo de siempre. Sí, madre, con el objeto, lo mismo de siempre. ¿tú sabes? Es que el hombre es rival de hábito, ¿eh? por eso lo hace. Eh. Y así también pasa, ¿verdad? Con, con la iglesia. Me gusta esto de aquella iglesia, me gusta aquello de, de otra, me gusta esto de lo otra ¿verdad? Eh, y algunos, ay, es que yo me siento allí también porque me siento como en un teatro. Otra ahí, yo me siento como en el choli. Como en el choli. Sí, porque ahí están las luces, una cosa bien espectacular. Y la gente se le llena los ojos con las luces, con las bandas. Y la iglesia moderna se ha convertido en un objeto de, de comodidad y objeto de consumo. Si me quitan las sillas acoginadas, me voy. Si se va al aire, hormídalo. Me mudo. Eh, y no puede ser así. El salmista nos decía otra cosa, ¿verdad?, sobre la, sobre la iglesia. Hay muchas cosas que se venden Usted sabe que ahora se venden coberturas también eh, eso, eso es una locura Hay gente que quieren hacer cosas No quieren someterse a unas autoridades Y prefieren decirle a otro pastor Mira yo quiero tu cobertura Yo te voy a rendir cuentas a ti O sea no estás rindiéndole cuentas a la gente de su propia iglesia Estás rindiéndole cuentas a una persona Que, que supuestamente pues tiene más autoridad espiritual que él y entonces ahora se convirtió eso en un negocio. Hay gente que da cobertura por un precio. Eh, te imaginas un pastor que da cobertura a 15 y le cobra a los 15 por las coberturas. Pero bueno, un billete se puede hacerle un billete a la gente. Y uno dice: Pero venga, eso, eso es lo que la Biblia me enseña a mí. De lo que se trata la iglesia, no. no. O sea, nosotros no venimos a la iglesia a obtener cosas de Dios. Nosotros venimos a la iglesia para que Dios obtenga cosas de nosotros. ¿Y qué cosas debo tener? Nuestros talentos. Señor, yo estoy aquí porque, mira, a mí me gusta hacer esto y esto yo lo quiero poner en tus manos. Eh, mira, Señor, yo estoy aquí y tú me has bendecido con conocimiento en esta área y yo quiero poner ese talento en tus manos. Eh, yo quiero poner parte de mi tiempo en tus manos pero sobre todo yo quiero venir aquí porque yo te quiero amar con todo mi corazón toda mi devoción eso es lo que yo te voy a dar y esa es la actitud correcta ¿verdad? cuando uno llega a la iglesia por eso el salmista le decía en el verso 4 entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza porque allí está Dios no es por lo que Dios me va a dar es porque allí está Dios y yo soy agradecido de Él. Entrar por sus puertas es decirle a Dios, gracias Señor por traerme este lugar. Eh, Señor, permíteme crecer, permíteme conocerte a ti cada día más y más. Y yo hago el compromiso contigo, Señor, de yo hacer lo que tú me digas que yo tengo que hacer. Lo que tú me digas. Bueno, esas, esas son las oraciones peligrosas. Cuando yo llegué a la catacumba a dos, en el 1973, yo le dije al Señor, parte de mi compromiso contigo es, Señor, y lo dije temblando porque sabía, sabía lo que estaba diciendo, yo voy a hacer lo que tú me pidas. Si lo dije así, yo se se lo dije. Sí, porque yo venía de la iglesia, yo tenía la tradición religiosa, y le tenía miedo a Dios también. Y bueno, ¿y si Dios me manda a hacer algo que yo no quiero hacer. Y si Dios me pide algo que yo no quiero hacer. Y como uno tenía unas visiones de Dios. Como el Dios sádico del universo. Está mirando aquí. Oye, aquí está aquel que no le gusta hacer esto, lo voy a llamar para que lo haga. Así yo, así yo veía a Dios, ¿verdad? Y mucha gente en la iglesia tradicional ve, ve a Dios como el Dios, tú sabes, del fuete. O sea, como el Dios que tiene los espejuelos ahumados y mira así, tú no sabes si te está mirando a ti o está mirando, a, ¿a dónde estará mirando? Me estará mirando a mí. Y cuando llegué allí, antes de llegar allí, le dije, Señor, yo, yo no me voy a convertir a ti hasta que yo no esté dispuesto a quemar los barcos completos. O sea, el día que yo pase y haga una oración de fe, es porque yo voy a estar dispuesto a hacer lo que tú me pidas que yo haga. Y ese día allí hice esa oración. Señor, se acabó la búsqueda, se acabó el corre-corre. O sea, yo no te voy a huir. Si tú me dices que tengo que hacer esto, yo voy a hacer lo que tú me digas. Y esa es la actitud que debemos tener todos y cada uno de nosotros. En el Salmo 69, 30, eh, David, el salmista, dice lo mismo. Dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo exaltaré con alabanza. Eh, cuando se esté en el devocional, en el tiempo de adoración, cante. Ahí dice, no, yo canto en mi mente. No, no, pero que ahí dice que no cante en tu mente. Ahí dice que tú cantes y lo exaltes con alabanza. ¿Te acuerdas de Luis Parado? Este, eh, había muchos de los testimonios de él, ¿verdad? De, de, de cómo él... este eh, pues, lo alababa Loki, Loki, hasta que el día fue una predicación en Bayagüe Y le dijeron que los que no podían adorar a Dios estaban en demonio. Y estaba equivocado, ¿verdad? fue un disparate lo que dijo el predicador. Este, pero que qué, ahí para abajo le cambió la vida. Tú sabes, le cambió la vida. Después se dio cuenta que no, los cristianos no pueden tener el demonio. Pero aquel tipo se le zafó aquella locura y, y le cambió la vida, ¿verdad? Eh, dice. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Dice alabadle y después dice bendecid su nombre. La palabra bendecid que se utiliza aquí es una palabra hebrea que significa postrarse delante de Dios, arrodillarse delante de Dios. Frente en tierra. O sea, un acto de adoración. Bendecir a Dios es un acto de adoración. ¿Y cuáles son las razones que tenemos para nosotros bendecir su nombre? Tenemos unas cuantas aquí en el verso 5. Voy a leerlo, ¿verdad? Y me las identifican. La primera razón que nosotros tenemos para bendecir su, su nombre es: ¿por qué? ¿Porque Dios es qué? Bueno, primero. Lo segundo, porque para siempre es. Su misericordia. Y lo tercero, porque la verdad de él trasciende generaciones. Eso es de generación en generación. Nunca va a acabar mientras haya un ser humano sobre la faz de esta tierra. Miren estas tres razones. Porque el Señor es bueno. La palabra eh, bueno en el Antiguo Testamento cuando se usa aquí en, esta, en este Salmo no implica meramente la palabra bueno yo, yo siempre lo he dicho ¿verdad? El, el, cuando usted tiene diccionario bíblico tiene la concordancia de Strong o va a los sites de internet que le cogen el verso y se lo espeluzan en griego del nuevo testamento y en hebreo y arameo del antiguo testamento usted dice wow Qué riqueza en el vocabulario de esa gente la palabra bueno en este salmo significaba para los judíos que leían ese, ese salmo el hermoso, el mejor, el bondadoso, el amoroso, el precioso, el alegre, el jovial, el agradable. Eso es lo que significaba Dios para esa gente. Para nosotros es, es bueno, es bueno, ¿verdad? Y bueno, pues para muchas personas hay que bonachondito, ¿verdad? el Señor Jesús que está en el PC para que no se da cuenta, ¿verdad? ¿verdad? Porque okay, es tan nice y, y bajamos los estándares de lo que dice la, la escritura la escritura en ese verso cuando habla de la bondad es todo eso que acabo de decirle, hermoso mejor, el mejor, bondadoso amoroso, precioso, alegre jovial, agradable por eso es que yo adoro a Dios hermano lo segundo porque para siempre es su misericordia eso se repite en el Salmo 106, verso 1, cuando dice, aleluya, alabada a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos aquí han experimentado la misericordia de Dios? ¿Cuántos aquí han tenido que pedirle perdón a Dios? Y decirle, Señor, cogoté, pasó esto, tú sabes, te fallé, perdóname. Y de momento usted sentir que claramente Dios lo perdonó que es borrón y cuenta nueva y que ese pecado Dios lo corrió y lo tiró a lo profundo de la mar a donde no ha llegado ni siquiera el submarino más poderoso que ya hayan construido aquí hay abismos por ahí para abajo que nadie ha podido llegar y ahí abajo es que están los pecados tuyos nadie los va a encontrar jamás ni nunca y la parte final su verdad por todas las generaciones eso significa de generación en generación sin límite. Las promesas que tuvieron los cristianos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el primer siglo, en el siglo 5, en el 15, en el siglo 17, en el 19 y ahora en el siglo 21, son para nosotros. Son para nosotros. Así que nosotros este jueves. Cuando estemos aquí a las 7 de la mañana en nuestro desayuno, lo vamos a celebrar con el, vamos a celebrar el verdadero espíritu de la acción de gracia. Como día, no el día de fiesta, no el día del pavo, sino el día de darle gracias a Dios. Por último, hay un verso en la escritura que escribió Salomón, el sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 5 el verso 18 y el verso 19. Dice, dice Salomón, He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, regalo de Dios. Todo lo que tú tienes es regalo de Dios. Eh, aquí este, los que tengan 55 años o más eh, conocerán de un tipo que le decían Palito Ortega era de los, de, los, de los 70, 60 y pico, 70, los de menudo, para no saben de eso, y tenía una canción bien loca, pegajosa, que decía, e era una era cortita, cortita, todo lo que tengo se lo debo al Señor, y lo que perdía todo lo que tengo se lo debo al Señor, al Señor que me creó, y lo seguían repitiendo, repitiendo y repitiendo, y para la gente que no era cristiana, pues eso era, ven acá, pero si este tipo no es cristiano, pues está cantando una canción de agradecimiento al Señor, ¿verdad?, pero era una manera de decir y afirmar que todo lo que nosotros tenemos se lo debemos al Señor. Vamos a ponernos en pie. Y yo quiero que nosotros hagamos todo una oración de gratitud en este momento. Eh, o sea, el llamado va a ser para que tú ahí ahora mismo en tu silla, eh, y ensáyalo bien porque el jueves posiblemente, ¿verdad?, ¿verdad? En el desayuno tengas algo, ¿verdad? Por qué agradecer públicamente a Dios. Eh, pero ahora lo ensayas ahí en silencio delante de la presencia de Dios. Yo quiero que tú le des gracias a Dios eh, por todas sus bendiciones, pero que seas específico, ¿no? Porque es genérico, por todas las bendiciones, muy genérico. Dale gracias a Dios por la esposa que tienes al lado, por el esposo que tienes al lado. Eh, por los hijos que Dios te, te ha dado, eh, por lo que esta vida te ha traído. Porque si tú estás vivo y estás en el día de hoy aquí, a pesar de muchas cosas que hayan pasado en tu vida, eso nada más es un motivo de acción de gracia. Gracias, Señor, por estoy aquí. Y la vida contigo, la vida buena contigo nunca acaba, va a ser eterna día vamos a salir del cartucho humano y nos vamos, y vamos a volar a la eternidad y allí seguirá la fiesta y David le dice que seguirá por siempre por toda la eternidad pero la vida eterna no comienza cuando nos morimos y llegamos allá arriba la vida eterna comienza desde el día que tú le entregas tu vida a Cristo porque Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Vamos a orar todos. hermano Y si alguien quiere oración eh, Siempre ¿verdad? hacemos invitación Para todos los que De alguna manera pues necesitan fe Necesitan que Dios los fortalezca eh, Necesitan que en un tiempo Como este Dios los cubra ¿Verdad? Porque a veces cuando llegan Los momentos de acción de gracias Cuando llegan días Como el de navidad eh, Hay gente que se siente sola eh, y para muchos son días bien chévere, bien nice, y para otros pues son días duros, ¿verdad? Porque tal vez no pueden sentarse en una mesa como quisiera con toda su familia. Eh, y yo sé que eso duele. Pero qué bueno que uno tiene una segunda familia. ¿Verdad? Y que todos juntos el jueves nos vamos a reunir y vamos a, a desayunar. Y que tú puedes tener la seguridad en tu corazón. ...de que Dios nunca te va a abandonar a ti... ...Dios nunca te ha abandonado... ...o sea, los días que tú miras así... ...no lo ves a tu lado... ...es porque están, te están cargando... ...te tienes al hombro... Eh, ...así que vamos a orar... ...y si alguien necesita la oración... ...le invito... ...a que se acerque aquí al frente... ...y todos juntos como familia de fe... ...lo vamos a hacer... Eh, ...y ahí yo quiero, ¿verdad?... ...que como dije, cada uno... ...de manera individual lo puede hacer y si tiene a alguien al lado y le quiere decir le, te doy, le doy gracias a Dios por tu vida pues usted se lo diga al que tiene al lado, al lado también porque esas cosas hay que aprender a, a verbalizarlas también Padre en el nombre de Jesús Señor te damos gracias en esta mañana por, porque tú nos das la oportunidad Señor de venir todos los primeros días de semana todos los domingos Señor a este lugar empezamos la semana sí Señor llegando delante de tu presencia, con la esperanza en nuestros corazones de que tú nos vas a fortalecer, que tú nos vas a dar fuerzas nuevas, Señor, para nosotros continuar, para nosotros seguir creyendo, Señor, en tus promesas, para nosotros seguir creyendo, Padre amado, que tú nos acompañas en esta gran aventura de fe, en la que un día, Señor, nos metiste, Padre amado, cuando nos encontraste, cuando nos llamaste, cuando nos separaste para ti, Señor amado. Yo te pido, Dios, Señor, que en nuestros corazones siempre hay un espíritu de agradecimiento, un espíritu de gratitud, Señor. Que nosotros podamos mirar hacia el lado, a toda la gente que tenemos al lado y podamos contar y ver las cosas más chéveres que tienen en vez de ver sus errores, Señor. Eh, contar más las bendiciones, Señor amado, que que tenemos, Señor, por caminar junto a ellos, Señor, que otras cosas, Padre amado, que son mínimas, Padre amado, cuando lo comparamos con las cosas buenas que tú, oh Dios, has puesto en el corazón de toda la gente que está caminando con nosotros, Señor. Yo te pido, Padre amado, que haya un espíritu de agradecimiento en cada uno de los que están aquí, por su pareja, Señor amado, por la gente que tiene a su lado, eh, por todo lo que implica eso, Señor amado, la buena y las malas que se tienen que pasar, Señor amado. Pero sobre todo porque tú nos acompañas en el viaje, Señor. Y tú eres el que nos da, Señor amado, el, el deseo cada día de, de comprometernos más, Señor amado. De, de luchar más por lo que tenemos, Señor. De dar un ejemplo, Padre amado, al mundo de que somos diferentes una simple y sencilla razón porque te tenemos a ti señor te damos gracias padre amado por la bendición que hay en nuestros hogares porque hay alimento en nuestros hogares señor porque podemos vivir debajo de un techo señor porque podemos tener trabajo señor amado para sostener familia señor y todo lo que implica ser familia señor te damos gracias porque tú siempre has sido un dios de provisión para nosotros padre porque señor aún en los momentos de carencia Hemos visto la mano tuya moverse, Señor amado, para suplirnos, Padre amado, conforme a esas riquezas que hay en gloria, Señor. Cultiva, Señor, en nuestros corazones un verdadero espíritu de gratitud, Señor amado. Que vivamos agradecidos de la vida, Señor amado, dándole testimonio al mundo de que en medio de un mundo que se queja, un mundo, Señor amado, de malagradecidos, Señor nosotros somos gente que nadamos en contra de la corriente vamos contra cultura Señor, le vamos diciendo al mundo que contigo Señor todo es posible Señor y que separados de ti nada podemos hacer te damos gracias Señor y te pedimos oh Dios Padre amado que tú sigas obrando en nuestra vida y que esta semana próxima que es de recogimiento para muchas personas en Puerto Rico, nuestros labios Señor siempre estén Adornado con palabras sazonadas con sal. Palabras, Señor, que lleven edificación a la que los escuche. Palabras que lleven a la gente a reflexionar sobre sus caminos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén.